0: Еще раз всем добрый день, уважаемые коллеги, рад всех видеть на Ворожской земле. Мы рады, что у нас проходит такое большое крупное мероприятие, такой форум, который объединяет производителей, руководителей, специалистов с двух федеральных округов Центрального и Приволжского. Давайте начинать тогда на нашу работу. Я, как уже Николай Васильевич, сказал. Долгое время работал в департаменте аграрной политики в Ангушской области, в правительстве. Поэтому с 2010 года непосредственно принимал участие в силу своих способностей в создании Путумевского кластера. Но я расскажу, как у нас, с чего все начиналось и к чему мы сейчас подошли, и что мы сейчас имеем. Итак. Дайте, что -то. еще Спасибо. Итак, песной пластырь видно? Нет? Буковки Значит, все у нас выстроено в виде вот такой вот пирамиды Сами к этому подошли, сами все это создавали пирамиды, естественно, это генетика, это созданный селекционный генетический центр, где э, занимаемся эмпериологией, скотоводством, большое количество, несколько тысяч пересадок у нас в Воронежской области было, сюда же относим племенные стада в племенных репродукторах и племенных заводов. Естественно, они э, являются поставщиками генетики э, в товарные чистопородные стада. Создан у нас и работает открытая кормочная площадка Фитлотращика на 50 тысяч голов скота единовременного содержания с перспективой двукратного увеличения мощности. Естественно, после фитлота Боговой попадает на завод Купой и мясопереработки. Тоже очень современный завод стоимостью несколько миллиардов рублей. Несколько лет назад. Начал свою работу, сейчас постепенно выходит на свою полную мощность. Ну и далее, естественно, все это мясо, которое перерабатывается на заводе в десятке наименований от э, полутуши, от крупного куска, среднего куска до э, подложки и самые разные фракции. Значит, сразу хотел бы сказать, что все это было выстроено и выстроено буквально за семь-восемь лет. Начиналась наша производственная программа по созданию весного скотоводства в десятом году. По в десятом году в Воронежской области по данному направлению было равно нулю. Сейчас немножко забегая вперед скажу, что он составляет за вот эти семь больших лет 150 тысяч голов скота, включая маточное по головой, включая телочные по головой, включая бычков, телочек, а отъемышей, и поголовья на отход Ну, это вот как раз то, что я сказал. Более 200, уже даже более 250 хозяйств набой, потом интересный слайд, потом мы становимся на нем. Более 250, хозяйств, более 250 занимаются мясным скотоводством. Это и небольшие фермерские хозяйства, где поголовье составляет несколько десятков голов маточного стада. То есть типичная такая небольшая. Семейная животноводческая ферма по данному направлению Следующее там, предприятие, по которому уже несколько сотен голов в маточном поголовье Более крупные хозяйства которое изменяется численность тысячами голов И самое крупное предприятие, это предприятие полузаречное, которое в Амуржской области расположено в пяти муниципальных районах В нем поголовье составляет 60 тысяч голов, в том числе 30 тысяч голов маточного стада. Порода гердинатруска. Естественно, что с ростом э, поколдовья от нуля от тех цифр, которые я озвучил, э, в Воронежской области наблюдается рост производства говядины. Можно посмотреть цифры, вот, когда начиналось 90 й год, это менее 30 тысяч тонн. Э, в семнадцатом году этот показатель составил 47 тысяч тонн говядины, причем большая часть этой говядины, именно говядина достаточно высокого качества. Очень большой процент из первикцитов 47 тысяч тонн это мясо специализированных мясных пород. Это лимузин, это шароле, прежде всего бердинонгурская, это гелифордская порода. Легузинская, сементальская, весная и самые различные виды их помесей В том числе также есть большое количество помесного скота наших местных аборигенных пород молочных. Это молочный сементал, это краснопилостная местная порода, которая у нас достаточно широко распространена именно в молочном скотоводстве. Естественно, Создание такой достаточно крупной отрасли мясного скотоводства было бы невозможно без значимых мер государственной поддержки на начальном этапе в середине пути. И сейчас уже мы очень стараемся стараемся, стараемся поддерживать данную отрасль, поскольку она очень долго окупается. По себе знаю, что это проходит не менее 5, 7, а то и восьми лет, чтобы э, предприятие, которое начало заниматься местным скотоводством, выходило на положительные результаты в экономике, в финансовом плане, и не только остановилось на каком-то рубеже, но и продолжало развиваться дальше. Значит, э, вот на данном слайде представлены основные меры государственной поддержки. Из наиболее значимых — это, естественно, э, инфраструктура, Областной бюджет полностью брал на себя возврат строительства линий электропередач, водопроводных сетей, подъездных путей и так далее. Естественно, это размещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, приобретение семьи, племенного молодняка. Крупная рогатность когда возвращалось в разные годы по различным ставкам, но, тем не менее это от 65 до 100 рублей. Значит, за увеличение маточного поколовья ТРС в СКП, СКП, так называемые детские, мы платили по 5 рублей за голову, то есть увеличивает предприятие, поголовья на 100 голов, пожалуйста, фермер получил 500 тысяч рублей. В настоящее время, сейчас мы еще платим по содержанию на каждую корову, которая имеется на 1 января, Предприятие 6 тысяч рублей на каждую телочку, теленка женского рода хоть один день, нетель, платит 4 тысячи рублей. Объем инвестиций в создание мислого кластера сейчас уже приближается к 20 миллиардам рублей. По племенным хозяйствам один племенной завод, 6 племенных репродуктов по трем породам, 7 тысяч голов в нем маточного голове. Хотел бы сразу сказать, что предприятия тоже, вот эти блин, все достаточно динамично развиваются, и э, скот, выращенные предприятия в аварийской области, пользуются спросом э, не только э, у нас, в наших предприятиях, у наших соседей приезжают из других регионов страны, и также э, вплоть до того, что даже закупает э, у нас и Беларусь и Казахстан. Ну, здесь по э, цифрам немножко вот... Нижняя часть слайда, общие объемы государственной поддержки. Немножко низ не видно, но порядка полутора миллиард, от полутора до 1,7 миллиарда рублей ежегодно на вот эти цели из областного федерального бюджета консолидированно поддерживается. Еще у нас была такая мера поддержки. Не знаю, в свое время мы долго, так сказать, по голове за нее получали. В других регионах это. Не было предпринято своим административным решением на уровне правительства и губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева, учитывая то, что растеневодство и так имеет неплохие показатели по маржинальности, в Воронежской области было принято решение, всю несвязанную поддержку, которая предназначалась для растеневодства, мы через условную голову, которая содержалась на условном гитаре, перевели все практически полностью на молочную местность тоже там цифры измерялись сотни миллионов рублей по данному направлению. Ну и наконец, вот этот мой любимый слайд. То, к чему мы подошли за вот эти вот 70 с лет. Вот каждая точка – это созданное предприятие за вот эти годы в Воронежской области. Видите, зелененькие небольшие точки – небольшие крестьянско фермерских хозяйства, уже более 150 на данный момент, и с применением также еще инструмента грантовой поддержки таких предприятий становится десятки, на десятки ежегод, э, ежегодно больше. От 100 до 500 голов вот такие вот средненькие предприятия, и от 500 до 1000 вот таких около сотни, ну и такие вот э, крупные предприятия от 1000 голов э, – и выше 12 предприятий, 4 от Значит, Какой бы хотел сделать вот, всего вот этого вывод? Вопрос не в том, чтобы было создать оплотов с скотоводства, не в том, чтобы достичь каких-то цифр, 100 тысяч или 130 или 150 тысяч голов на территории Воронежской области. Самое главное, да, я считаю, результат вот этой работы, это социальный эффект, который удалось достичь на себе. 250 предприятий ⁇ это занятость, это у каждого предприятия работает не менее 5 человек, даже у маленького предприятия. То есть таким образом у нас не только было создано более 3000 новых рабочих мест, но и у каждого члена этого христианского фермерского хозяйства есть семьи, в которых тоже содержится несколько человек. То есть Порядка 10 тысяч человек, это вот, считаю, что это тот социальный эффект, к которому нужно стремиться, которого, в принципе, добивались, и считаю, что в какой-то мере положительно достигли. Ну и второй момент тоже немаловажный. Сегодня вот в Глуорах, обсуждая эту тематику местного скотоводства с коллегами из других регионов, пришли еще тоже к этому выводу, в принципе, был закономерен. Вот эти созданные предприятия, вот эти десятки тысяч голов, это использование дополнительно 150-200 тысяч гектаров запрошенных в 90-е годы синокосов, лугов, паспищ, где горела трава, где гибла жирность, и зайчики, и перепелки, это пожары, страшные бедствия, которые в 10-м году Воронежской область коснулись. То есть, э, кроме экономического, кроме социального, вот этот экологический эффект тоже считаю достаточно немаловажным, и он э, действительно создан и присутствует. Ну, на этом у меня кратенько все. Спасибо за внимание. Вопросы, если есть, пожалуйста. Олег Геннадьевич,
1: спасибо. Очень интересное выступление. В зале есть вопросы к Олегу Геннадьевичу? Уникальный опыт. Просто здорово.
2: Да. Олег Геннадьевич, да.
1: сейчас я хотел узнать. Вот мы общались перед этим крупным столом с фермерами. К сожалению, фермеры не смогли по разным причинам приехать. Один заболел, другой из района, которые поставляют молодняк для заречного, э, вот. а, а скажите, пожалуйста, вот доля э, э, скота, который э, выращивается вот, до отъемочного э, возраста э, в фермерских хозяйствах, в населения какова э, в э, Заречном? А именно в Заречном. Вот, общего добра да. выращивается.
0: Не центр Тяжело сказать, какая доля, но я думаю, что где-то, наверное, четверг, пятая часть есть. А, да, кстати, вот немаловажная, немаловажная такая вот тема, а, действительно, не каждый фермер имеет возможность а, иметь еще и пахотные земли, держать еще и комбайн, выращивать а, еще и большое количество концентрированных коров для а, дальнейшего выращивания после отъема поголовья. 6-8 месяцев, Это доведение до поголов... поголовью весом 450-500 кг, то есть того поголовью, который интересно И Поэтому вот эта вот связка, небольшой фермер-крупный холдинг, который имеет и откормочную площадку «Фитлот», и мясокомбинат, она очень хорошо себя показала. Достаточно большое количество фермеров работают по этому направлению в Такой связке, поставляем э, на вот таких э, отъемышей, 6-8 месяцев. Э, Залечная дает неплохую закупочную цену на поместный и мясной э, Взамен получает от э, крупного агрохолдинга ветеринарная консультация. Бывают случаи поддержки в трудные моменты кормами, э, Проводим обучение э, по технологии содержания ветеринарного сопровождения учета. И так далее. То есть это вот э, та вот связка, та кооперация, которую тоже удалось э, в последние годы создать. Это тоже очень э, важный момент кооперации, о чем вот, э, Роман Владиславович сейчас очень говорит, мы эту тему постоянно обсуждаем. Э, считаю, что это тоже очень э, хороший эффект.
1: А скажите, вот э, у Заречного есть э, э, сертификаты, продукцию Соединенных Штатов, вот эта возможность, она как-то используется, это что-то дает Заречному в плане реализации своей продукции, я не знаю, выше она ценится за этого, или это все-таки возможности экспорта, есть ли экспорт? Ну, про
0: экспорт в чистом виде, как мясо, я бы не говорил, Поскольку у нас в России само закупает очень большое количество говядины за границей, то, что он имеет вот такой сертификат, это положительно сказывается на его бренде. Его мясо востребовано и в Воронеже, востребовано в Москве. Есть там знаменитый ресторан, Я там, правда, не было. Говорят, нужно записываться, чтобы поужинать стейками огоньцы вот, а за месяц. Естественно, что... Это дает ему возможность вот так вот лоббировать в основном коридоре, давать фермерам более привлекательную цену, чтобы наше поголовье не уезжало в другие регионы, оставалось на площадке отборночной на мясокомбинате Воронежской области. Естественно, это дополнительная прибавочная стойкость, это дополнительные рабочие места, это зарплаты, это
1: отчисления, налоги и так далее. Вот доля премиального продукта э, в общем объеме э, какова. Э, и, э, и еще один момент. Вот, э, действительно ли можно э, тот, э, то поколение тех телят, которых выращивают фермеры, может быть э, и не чисто породных, да? вот не обязательно бюртеиновых э, из них ну, вырастить, получить мраморную э, говядину?
0: широко используется метод поглотительного скрещивания на всяких аборигенных породах, на молочных породах. Вопрос же в
2: создании, в производстве, в выращивании
0: мраморной говядины стоит не только в генетике. То есть мраморность дает не только порода, не только чисто породность, что если это широко, обязательно будет мраморное. Я бы сказал наоборот, что большую роль тут играет... Технология, корма, кормление, правильность э, подходов э, во всех аспектах. Это и содержание, и рационы, и ветеринарка, и так далее. Так что и может быть не мраморным, и поместное поголовье по качеству мяса может э, в той или иной степени иметь ярко выраженную мраморность. И Первая часть вопроса по количеству премиального сегмента. Да? Да. Это в туше? Ну в туше это там, то мясо, если говорить о том мясе, которое поступает в рестораны и позиционируется как э, самая высококлассное говядина, говядина премиум, да. которая стоит э, даже в магазине от двух там, до трех тысяч рублей. Ну так у мяса в туше, чтобы все понимали. 6, семь, 8, ну, до десяти процентов. Остальное мясо — это вот такого поколовья, которое выращено правильно. Еще раз, цитирую свое внимание а, свои слова и ваше внимание. Не только по годности, но и технологии содержания. Остальное — просто высококачественная говядина. если она выращена
1: правильно. Да, вопрос появился в пожалуйста.
2: Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Алена Хиселева, я представляю корпорации развития ульяновской области. Мне хотелось бы от узкой тематики уйти в более конкретный кейс именно по опыту создания, и создания торговой сети да, и выходе именно в Варваровской области на прилавке, допустим. Ну, такой, это первая часть вопроса. А второй вопрос – это опыт создания именно мясного кластера. То есть мы со своей стороны, со стороны Ульяновской области готовы предложить вам все условия для создания, допустим, перерабатывающего комплекса или животноводческого комплекса. Готовы ли вы выходить в другие регионы? И вот
0: что сделано в Воронежской области в чтобы добиться вот таких результатов? Значит, смотрите. Спасибо <связывая> за вопрос. То, что касается выхода на торговые сети. Сейчас непосредственно в компании, в которой я работаю, очень плотно взаимодействует с крупной европейской компанией Аша. Как раз по вот этому вопросу по этому моменту компания Capital Pro участвовала в тендере для компании Аша по проведению аудита животновочных предприятий для поставок мяса на Аша. Это не просто. Какая-то туши, полутуша и так далее, или просто живое животное. Это в конечном итоге является правильным правильно сделаной красивой упаковкой. Естественно, там да, будет пиро-кол, имея каждый сейчас практически смартфон, может подойти, сфотографировать, посмотреть, где было произведено на это животное. И естественно, проведя этот аудит компании Капиталпром, где я сейчас работаю, гарантирует качество этого мяса и выдает свое заключение, что это предприятие, из которого поступило данное животное, было благополучно, а, б, содержалось по технологии, которая соответствует э, европейским технологиям для «Ашана». И второй вопрос, значит, по мощностям. Вы имели в виду, чтобы вы к нам пришли с какими-то строительствами мощностей или в Воронеж, чтобы пришел в Бурьян, вот, к сожалению, Сергей э, Георгиевич приехал, наверное, ему этот вопрос переадресовать? Ну, то, что касается Воронежа, мы еще пока сами не запомнили свой мясокомбинат. То есть, э, я подойдете потом, я дам вам его телефон, мобильный, пообщайтесь с ним на эту тему, может быть, он проявит какой-то интерес к Ульяновскому.
2: С удовольствием, спасибо большое за... И все-таки вот по первому вопросу, то есть в местных сетях нет такого особого, точнее, привилегий по возмещению вашей продукции, потому что у нас в Ульяновской области сложилась положительная практика, у нас есть торговый дом, точнее торговая марка сделана в Ульяновской области, то есть все эти товары, которые произведены на территории нашего региона могут свободно быть размещенными во всех торговых сетях, как местных, так и среди крупных ритейлеров. И им отдельная, отдельная ниша в, во всей продуктовой так сказать, линейке. И они не пользуются, во-первых, спросом, да, и у них нет такой конкурентной борьбы по попаданию на прилавки. Вот у вас в Воронеже что-то есть подобное?
0: Отвечаю. Значит, нет. В Воронеже такого нет. Наверное, это будет следующим шагом в нашей работе по Воронежской области. Но я бы хотел немножко, как сказать, немножко его заразить. Вот, вы позиционируете Ульяновское, да? Я тоже позиционировать, поскольку уже 20 лет живу в Воронеже. Родился я в Твери, жил долго в Якутии. То есть мне что позиционировать? Я все-таки патриот России в
2: целом. Спасибо. Башкирию планировать. Спасибо.
1: Спасибо. Да, да. Но вот бренды, сделанные в конкретном регионе, сейчас становится все популярнее, да? И несколько лет назад, два-три, наверное, сделано на Дому появилось, появился бренд. Сейчас сделано на Кубани, очень активно продвигается и первые, первые уже. Производители сельхозпродукции появились и тоже активно продвигают свои продукты на полке магазинов. Скажите, Олег Геннадьевич, вот по генетике можно ли говорить о независимости, о самостоятельности? Вот у нас уже генетика может быть наивный вопрос, но тем не менее. Вот, Поскольку генетический центр основная часть власти. Э, ну, действительно, в 2010 году, когда
0: Исмоловское доводство не было ну, практически в целом по России, я так скажу, все-таки ситуации немножко владею. Естественно, на первом этапе мы завозили достаточно приличное поголовье скота, обходилось без ошибок, были просчеты, были недочеты, были проблемы. Не без этого, сразу скажу. Теряли какую-то часть поголовья. В целом завезли около 30 тысяч голов скота. Самые различные генетики это, но ну, большая часть это Америка, а Северная это США, это Канада. Ну и большую часть привезли с, со стран Евросоюза это Австрия, это Германия, это Швеция, это Словакия. Немножко лимузинов с Венгрии привозили. Так что на первом этапе да, нам действительно пришлось завозить очень большое поголовье э, племенного скота, потому что в России его купить было практически Но э, Я вот немножко вначале говорил, что сейчас э, Воронеж имеет возможность продавать до нескольких тысяч голов племенного скота с племенными свидетельствами, э, все правильно оформлено э, в различные регионы, как в России. Так, как я уже говорил, хоть в Беларусь, хоть в Казахстан, пользуются спросом, берут. Люди с удовольствием уже сейчас весной делают заявки на поголовье, которое можно будет реализовать наши предприятия билетами
1: Спасибо. Вопросы появились еще в зале? Нет? Есть? Пожалуйста, если не ошибаюсь, это из Башкирии.
0: Подаю значит, э, в принципе, если интересно, я нам так руководителей племенных хозяйств могу дать. Э, разный вариант, Как было, так и будет. И телочное поголовье отъемочное, в пределах 7-8 месяцев, так и уже семененная телка с небольшим сроком, или это недель, со сроком стельности 5-7 месяцев. Пожалуйста, обращайтесь.
1: Будем рад помочь Олег еще уточнить, вот вы сказали, что была господдержка при покупке телочек, нителей, наверное, да. Она сохранилась или нет? Потому что вот с фермерами, когда разговаривал, то они рассказывали, что это очень существенно было. Допустим, на килограмм жукового веса практически 65, пять даже больше 70 процентов. Возвращалась за счет государства, а они там мизерную сумму выплачивали. Сейчас это есть? Да, значит, Павлович,
0: ставка даже доходила до 100 рублей, если не было графа, живого веса жилого веса скота. В этом году позиция и нормативная база, не России» оформлена и прописана таким образом, что мы не можем платить за килограмм, но а, в Воронежской области принято решение платить за голову. То есть за голову а, за счет средств федерального областного бюджета будет возвращаться а, 30 тысяч рублей за
1: голову. Ясно. Спасибо, Олег Динарич. Если нет вопросов, то мы переходим к следующему успеху. Спасибо. Спасибо, Олег Динарич.